0: Nás náměstí je naprosto zaplněno, po 20 letech bezčasí se vrací do naší vlasti. dějiny. Slibuji
1: věrnost České republice. Bulvár, slovo, které se v těchto dnech skloňuje snad ve všech pádech, máme ho i u nás. Operace Olovo.
0: Operace Olovo. Chceme, aby se vyjasnilo, za jakých okolností novináři mohou krýt své zdroje. Na americká velkoměsta New Yorka, Washington, se zřítilo několik letadel, která byla unesena. Berlín, Moskva, Vídeň, Slovensko, ale i Blízký východ. Všechna tato místa spojuje jedno jméno, a to zahraničního reportéra Jana Moláčka. Dnes se zde N., dříve z České televize a televize Nova. No a byl také jedním z novinářů, kteří se vydali i na Ukrajinu. I o tom budeme mluvit. A mimo jiné je ale i vášnivým hráčem na Kytaru a na Benjo. Já vás moc vítám ve studiu České televize a děkuji za to, že jste přišel.
1: Já děkuji za pozvání a přeju dobrý den, nebo do, dobrý večer, nebo dobré ráno, nebo kdy to posluchači <laughs> poslouchají. Je to podcast, takže si to asi můžou pustit, kdy chtějí. Takže takže hezký poslech.
0: Od mikrofonu podcastu Background 24. Zdraví taky Veronika Malá.
1: Tři generace, tři klíčové etapy české novinařiny. S těmi, kteří jsou a byli u toho. Speciální podcastová série pořadu Newsroom Chat 24. Generace.
0: Nechybí vám kamera? Chybí. Jak se to projevuje?
1: No vždycky, když jsem někde, kde je víc novinářů a jsou tam i televizní novináři, tak mám tendenci sít, stoupnout k těm kameramanům, mám hledat tam toho, kdo, který točí pro mě a dávat mu instrukce. Ale vždycky si včas vzpomenu, že to už není moje práce, takže, takže zůstanu mezi těmi píšícími novináři a, a dělám si tu práci, kterou vlastně dělám teď. No.
0: Jak moc velká... Řekněme, mentální změna to je. Přejít z té audiovizuální žurnalistiky do té čistě psané.
1: Já nevím, jestli je to mentální změna, rozhodně je to velká pracovní změna, to je vlastně úplně jiná disciplína, já se ji musím učit pořád, dělám to vlastně čtvrtý rok, nebo završuje se čtvrtý rok existence deníku NPro, pro který dělám full time tu psanou novinařinu. A jako v žádném případě nemám pocit, že bych už to uměl, když čtu výtvory, reportáže, rozhovory a další, další formáty kolegů a kolegyň, kteří to dělají daleko déle, tak vidím, že to dělají také daleko lépe. Takže, mm -hmm. takže ale to je ta jedna z věcí, která mě na tom baví, že vlastně je to věc, která je pro mě pořád ještě trochu nová a pořád ještě musím přemýšlet, jak, jak ji dělat tak, aby prostě ten výsledek byl skutečně jako srovnatelný s těmi nejlepšími.
0: Já jsem tu mentální změnu myslela zejména v tom smyslu, Jste dlouholetý televizní reportér, takže člověk, když jde točit nějaké téma, tak už mu dopředu tak trošku v hlavě naskakuje, jak asi ta reportáž bude vypadat, jaké bude potřebovat obrázky, jaké bude potřebovat synchrony. A už vlastně tak nějak si vnitřně tu práci řadí tak, aby efektivně vlastně dospěl k tomu, závěru k té, k té reportáži. Vlastně v tom tištěném projevu ta struktura toho textu je úplně, úplně jiná. Proto jsem mm, to vlastně mm. označila za ten mentální jakoby, ano, pře a to, se,
1: to, to se projevuje zejména v reportážní práci. Není to až tak problém v textech, které píšu typu třeba komentáře, mm. to samozřejmě je formát, který v televizi příliš jako využíván není nebo ne nebyl, když jsem v televizi pracoval já, ne nebo minimálně jsem ho nedělal já, e a, a nějaké další typy textů, jako jsou třeba rozhovory nebo, nebo, nebo analýzy nebo něco podobného, tam mě to až tak nevadí. Ale v té reportážní práci, když je člověk v terénu, typicky třeba teď na Ukrajině, tak tam pořád mám tu tendenci, to téma vnímat těma televizníma učíma, dívat se na ty obrázky, přesně si v hlavě skládat reportáž toho televizního typu. Byť, už vám to
0: tam naskakuje Ano, vlastně.
1: už ji mám v podstatě napsanou, když, když na to místo dorazím nebo tam strávím nějakou dohu. Jenomže samozřejmě mým úkolem je e, napsat potom reportáž psanou a to je jiná disciplína a e, je, to, je to těžké. No, je, to, je to pro mě pořád e, vlastně dost nezvyklé a e, musím se vyrovnat s tím, že divák, no, říkám divák, on to není divák, on je to čtenář, vlastně nevidí, Nevidí to, co vidím já, co v té televizní reportáži vidí, nebo aspoň z části, takže vlastně mu i ten obrazový věm. Musím nějak popsat, co jsem třeba na začátku vůbec nedělal, protože jsem na to nebyl zvyklý, a teď, teď, to, teď to dělám. Jo, a, a spousta dalších věcí prostě v tom, v tom obraze a v tom zvuku je samozřejmě ukrytá jako velká informace. A, a tu... A tu musím zprostředkovat jinak. nebo, nebo I oni... emoce často. No samozřejmě, emoce. Jo, to já, já si moc krát říkám, když dělám s někým rozhovor, tak si říkám, já bych strašně chtěl tenhle rozhovor udělat na kameru, protože ten člověk mluví tak skvěle a tak skvěle u toho vypadá a, a prostě předává, předává nějaké sdělení, které v tom, v tom psaném textu prostě nemám jak zachytit, nebo se to, to můžu pokusit nějakým popisem nebo něco, nějak to, nějak to zkusit, ale, ale stejně mám pořád pocit, že, že ta televize v tomhle prostě nenahraditelná.
0: Pláče vaše televizní srdce občas? No, a
1: tak já, já, bych, já bych tomu tak neříkal, ale samozřejmě, samozřejmě mě to dost často mrzí a, a jako určitě mám v plánu si ještě někdy v životě něco natočit, to určitě ano. Teď jsem se vlastně soustředil na rozjezd deníku N, což byl projekt který, jako jsem tam od začátku, vlastně od šroubování nábytku, jo, tak, tak člověk to bere jako za svůj projekt a věnuje tomu opravdu 100% času nebo, nebo ještě víc a, a není, není moc prostor na nic dalšího. No, takže, takže teď jsme se věnovali tomu, nebo já jsem se tomu věnoval a Neříkám, ne, nebo vůbec nevylučuju, že někdy v budoucnosti si třeba natočím nějakou reportáž pro, já nevím, reportéry ČT nebo nějaký pořad, s kterým hmm. jsem spolupracoval. Já i, myslím, že ty dveře tam jsou otevřené a jako vůbec, vůbec to nevylučuju.
0: Já jsem se vlastně právě na tuto tematiku ptala z toho důvodu, že spíš odcházejí nebo přicházejí printoví novináři do rozhlasu, do televize a učí se tu technickou složku. Vlastně ta, ta je pro ně ta nová, ta, co jim komplikuje život a ta, co vlastně ovlivňuje jejich práci, na kterou nejsou zvyklí. Proto mě zajímala ta, ten pohled vlastně obráceně, když se člověk oprostí od tady té technické složky, jestli to vlastně vnímá Obdobně, složitě a komplikovaně zase se přizpůsobit tomu, řekněme, jednoduššímu, technicky jednoduššímu médiu? Hmm.
1: Já to nemím srovnat, protože ta situace, že bych přešel z psané žurnalistiky do nějaké televizní nebo rozhlasové, tu jsem nikdy nezažil. Já jsem vlastně začal, začal moje začátky novinářské byly, byly v televizi, takže. Tento přechod jsem nezažil, dokážu si představit, že to samozřejmě člověku, který je léta zvyklý jenom psát, působí taky problémy, protože přesně, přesně ten pohled na to téma je jiný, ten přístup k tomu tématu je jiný, ale předpokládám, že kolegové kolegyně, kteří přešli z tištěných médií do televize, tak si to užívají stejně jako já, že dělají něco nového a učí se to, protože mě to baví se učit nové věci, takže, takže samozřejmě... Ať se jim daří a já doufám, že se jim mně bude dařit psát, čím dát tím líp.
0: Nicméně z toho, co jste říkal, na mě to působí tak, že i ten přechod obráceným směrem, to znamená z televize do printu, může být výzva, může to být, jak angloameričané rádi říkají, challenging, je to hmm. prostě něco, co...
1: No výzva je, je to jednoznačně a, a já si dokonce myslím, že je to možná složitější než ten opačný přechod, protože já ten obraz a ten zvuk vlastně vnímám jako něco, co mě spíš pomáhá, než že by mě to, že by to byla nějaká překážka, než by to byl nějaký problém pro mě. Samozřejmě člověk se s tím musí naučit pracovat, musí se naučit mluvit a tak dál. A, a to je, to určitě výzva je, ale myslím si, že je to spíš jednodušší, aspoň já to tak vnímám než dobře psát. Tak
0: je to základ, to psaní. Je to tak základ. jako tak. Je to Já si půjčím jeden citát z jednoho vašeho staršího rozhovoru. E, vy jste v něm řekl, na práci s je mi vadí, do jaké míry o úspěchu a neúspěchu rozhoduje náhoda. Mm. Jestli vám někdo dá informaci, kterou potřebujete, jestli se dostanete na místo, kde se dá něco natočit. Vnímáte to takhle pořád?
1: Mm, vnímám. To je zejména v té reportážní práci, ale nejen. Já jsem dělal třeba investigativní novinařinu. to je prostě přesně, přesně o tom. Jo. Podaří se vám něco ověřit, získáte ten poslední střípek, který potřebujete, a pak to téma můžete napsat nebo natočit, to už je jedno. A, a je z toho prostě je z toho reportáž, je z toho nějaký výstup. No. Když se vám ten poslední, poslední, když se vám nepodaří prostě překonat hmm. ten. ten... Kopeček, za kterým už, je ta, už je ta reportáž vlastně e, točitelná nebo psatelná, tak e, často prostě spousta práce vlastně přijde v níveč, nebo, nebo ji třeba pak zúročíte o hodně později. No. A o to jestli se vám to podaří získat, samozřejmě rozhoduje z velké části, nebo z velké části, přes nějaké části náhoda. Samozřejmě jako musíte tomu dát veškerou práci a, a strávit na tom čas a prostě já nevím, kontaktovat lidi a tak dále ale to, jestli třeba někdo klíčový se vám rozhodne jako něco říct nebo ne, to jako můžete ovlivnit jenom do jisté míry. Jo, to rozhodnutí je na něm. To samé v té reportážní práci. Jo. My jsme třeba byli teď několikrát na Ukrajině a v podobných situacích jsem byl pro Českou televizi moc krát předtím. A ono to není tak, že, že ta, ta story, nebo ta, 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 ten, ten, ten příběh je všude. On je prostě na nějakém místě, kam se musíte dostat, jinak ho prostě nebudete mm. mít. Typicky třeba v Dubnu jsme byli v Buči, a tehdy město, které bylo symbolem těch mm. válečných zločinů, kterých se tam dopouštěli ruští okupanti a, a samozřejmě do toho místa se musíte dostat, abyste tam abyste ten příběh mm. měli. To, že jste třeba na jeho hranicích, že vidíte cedulku Buča, to vám k ničemu nepomůže. A když se nějaký voják rozhodne, že z nějakého důvodu zrovna se tudy nedá projet, protože zrovna odminovávají nějakou silnici, to nemusí být zlá vůle, to nemusí být žádné nepřátelství vůči vám, ale prostě jsou nějaké prostě rozkazy. Něco středat. se tam odehrává, jo, to dost často ani nezjistíte. I když ti ukrajští vojáci se chovali docela přátelsky, většinou se nám to snažili nějak vysvětlit, když, když nás, nás někam nechtěli pustit, ale prostě je to problém, který musíte nějak překonat, tam tý nebo prostě něco. A jestli se vám to povede tam dostat nebo ne. Jo, to často fakt není na vás. Jo. Fakt rozhoduje o tom někdo jiný, nebo prostě o tom rozhoduje fakt nějaká jako náhoda, nebo ani vlastně nevíte, jako jak se, na základě čeho se to vlastně mm. povedlo nebo ne. No tak nám se to v tomto případě třeba povedlo po nějaké jako, složitější, složitější anabázi, ale, ale, ale samozřejmě jsem zažil i momenty, kdy se to nepovedlo a kdy jsme prostě neměli co vysílat nebo co točit ani, protože jsme se nedostali na místo, kde se to dění, které jsme potřebovali pokryt.
0: Poži prožíval jste to potom silně, štvalo vás to? No
1: jasně, to je úplně nejhorší, co znám v té práci.
0: Jak se to potom vysvětluje, když jste někde takto v terénu, těm, kteří jsou tady doma v redakcích, ať už editorům nebo ostatním kolegům, kteří v tom boďáku mají tu kolonku... No. A no teďka tak, vědí, že no ta kolonka nebude třeba.
1: Vysvětluje se to, to záleží na tom, kdo to zrovna je. Jo, to, třeba v zahraniční redakci, tady v ČT, tak ta, tam většinou editory a, nebo, nebo šéfy redakce tak dělají lidi, kteří tu práci dlouho dělali, takže přesně ví, o čem to je a přesně ví, že tohle se prostě stává. No, takže, takže těm to není potřeba nějak dlouze vysvětlovat, oni prostě přesně ví. A samozřejmě se tam známe, nebo znali jsme se a věděli jsme jeden o druhém, že prostě proto uděláme všechno, že to není nějaká, nějaké zanedbání z naší strany, že se něco nepovedlo, ale že zkrátka dobře to nejde a jim se to stalo mockrát taky. Takže tam, tam to vysvětlování nebylo nějak složité, prostě z toho to nepovedlo, nedá se nic dělat, zítra to zkusíme znovu, nebo zítra zkusíme něco jiného a, a třeba se to povede. No tak samozřejmě. Je pak nepříjemné, když se něco třeba nepovede víckrát za sebou, tak to už, to už prostě je, 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 je těžké, ale, ale, ale to se zase musím zaklepat, že se až tak jako často nestávalo. Prostě sem tam se něco nepovedlo, nedá se nic dělat, člověk se z toho neúspěchu musí otřepat, je dál. A většinou to dopadlo tak, že druhý den už se zase něco povedlo dobře, takže jsme jako ten, ta, ta frustrace nebo ten, ta, to, to naštvání z toho předchozího dne se zase změní v nějakou, nějakou euforii, z toho, že se člověku podařila dobrá práce a, a, a odvedl dobrý výsledek. Takže ono je to tak jako většinou, že když se něco nepovede, tak je to většinou takhle. Když se vám nepovede něco, co třeba většina jiných novinářů má, ať už třeba z českých mm. médií nebo, nebo z zahraničních médií, tak je to většinou smůla. Většinou je to tak, že jako máte plus minus. Jo, to, co mají oni, když se bavím o zahraničním spravodajství, mm -hmm. o nějakých krizových situacích a tak dál. Jo, takže, takže vlastně i, i, i ta redakce tady v Praze, oni, oni samozřejmě sledují, co, co mají z toho místa jiní novináři a takže většinou je to tak, že prostě, když se tam nedá dostat, tak se tam nedostane nikdo, nebo pak se tam první dostane nějaká velká americká televize, která má nějaké jako místní kontakty a dokáže zprodukovat dokáže vlastně víc věcí než, než třeba my, jako mm. Česká televize. Ale, ale většinou to většinou to tak nějak funguje a, a člověk prostě musí překonat, překonat tu ten neúspěch, pokud se, teda, pokud se teda s ním setká. No. Ale je to, vždycky, je to vždycky fakt otevřená věc. No. Když někam jedeme, tak prostě nevíme, nevíme, co přivezeme, jestli vůbec něco.
0: Vy jste působil v řadě zemí, já jsem to na začátku říkala hmm. v Německu, na Slovensku, v Rakousku, no. v Moskvě, v Rusku východě. na Blízkém východě. Dá se říct, že třeba ta komunikace, novinář proto se snaží udělat na prosté maximum, aby tu náhodu minimalizoval a docílil do cíle svého, ale samozřejmě ten naturel té země, ten vám do toho nějakým způsobem vstupuje. Hmm, hmm. Němci jsou organizovanější na Blízkém východě, spíš jsou lidé vo volnějších, řekněme, organizačních schopností kde se vám v tomhle chtému vlastně pracovalo nejlíp? Nebo kde se vám dařilo se třeba probourat takovou tou hmm. bariérou i těch úředníků nebo prostě kontaktů, kteří vás dovedou tedy k tomu zajímavému zdroji nejlépe?
1: Ono je to, ono je to různé. To je fakt těžko takhle říct, protože samozřejmě ty bariéry můžou být různého typu. No, to v Německu samozřejmě vám nikdo nebe bránit, abyste dojela do města A, do města B. Tam můžete dojet, jak chcete... Točit, můžete taky, kde chcete, je to prostě normální svobodná země, takže, takže tam problémy tohoto typu nejsou. Zase třeba pro německé politiky v dobách, kdy jsem tam byl já, tak třeba česká televize nebyla až tak jako zásadní. To znamená, mm. oni nás jako byli, měli, jsme akreditace, oni věděli, že tam, že tam jako jsme...
0: Ale přesně tak, to je věděli, věděli,
1: věděli, kdo, věděli jsme, že jsme česká televize a prostě měli nás někde v nějakém, nějaké hierarchii, Samozřejmě, mohli jsme na tiskové konference a tak dál, to nebyl žádný problém. A třeba udělat rozhovor třeba s německým kancléřem, no s německou kancléřkou, pro českou televizi není až tak jako úplně všední záležitost. Jo, zase třeba úplně, úplně jinak to bylo v Rakousku, kde jsme dělali rozhovor s prezidentem, dělali jsme tam rozhovor normálně s ministry, které jsme si zastavovali na chodbě e, po tiskové konferenci. Nikdo se vůbec nepozastavoval nad tím, že jsme jako česká televize takhle tam fungujeme, protože nás všichni brali jako prostě sousední zemi naprosto chápali, že nás zajímají mm -hmm. ta témata, takže tam jsem se třeba vůbec nesetkal, nesetkal s nějakým podívením, že Česká televize něco chce. No zase v těch zemích takových, jako řekněme, jako východních, tak, tak tam v Rusku obecně je problém a to vůbec se nebavím o té situaci, jaká je tam teď. Teď je to mm -hmm. samozřejmě úplně, úplně vyloučený tam dělat nějakou novinářskou práci nebo, nebo nějakou, jako jakž tak svobodnou, ale, ale už i tehdy, když já jsem tam působil, tak byl, byl jako Problém třeba točit v Moskvě, jo, na nějaké ulici najednou to nešlo, přišel k vám policista a řekl, tam točit nesmíte, vlastně jste ani nevěděla, proč, den předtím to tam šlo teď ne. Jo, vlastně tam žádná taková pravidla neplatila, moc se tam s těmi lidmi nedalo dohodnout a, a bylo, to, bylo to. Člověk si prostě musí vytvořit návyky a takové dovednosti. Jako Pokud točí někde třeba na ulici, tak to udělat pokud možno co nejrychleji, a moc tam jako s tou kamerou. Neširmovat. nebudit pozornost a tak, takže, takže to, to jsme se tak jako přizpůsobili těm místním podmínkám. Já jsem docela měla rád ten Blízký východ, speciálně teda palestinská území Izrael, protože to je vlastně takový prostor, kde jsou všichni na novináře hodně zvyklí. Tam vlastně ten konflikt, který se táhne mnoho desetiletí, tak vlastně celou tu dobu pokrývají světová média, takže tam se nikdo nepozastavuje nad tím, že tam je někdo s kamerou a tak a, a samozřejmě platí tam nějaká pravidla a vojáci občas třeba uzavřou hmm. nějakou oblast, ale vždycky se vždycky je s nimi nějaká domluva vždycky vám řeknou prostě jako jsem ano, sem ne, dá se s nimi nějak dohodnout takže, takže tam, mě ta, tam mě ta práce přišla taková jako, jako celkem, celkem dobrá no, v
0: Jak se třeba ta, ty konflikty na Blízkém východě pro práci novináře liší od toho, co jste zažil třeba na té Ukrajině?
1: No tak pro práci, co se týče práce, tak já přemýšlím, že tam byl nějaký zásadní rozdíl třeba mezi Sýrií a Ukrajinou, tak určitě byl ten, že v Sýrii jsme se nemohli pohybovat eh, po, po vlastní ose jednoduše. Mm -hmm. tam, tam, tam i na těch územích, kde třeba už eh, nepůsobila ta oficiální armáda, ta, ta eh, vlastně Asadová armáda, ale už eh, tam se mohlo třeba z Turecka ze severu dostat, protože už ta území byla vlastně ovládaná tou tehdy osvobozemskou armádou, tak, tak ne, ne, jako ne, nedovolovali nám tam a ne, ne, neradili nám tam velmi důrazně tam cestovat sami, a, mm. protože tam prostě pořád ještě nebylo úplně jasné, jo, jo, které území ovládá kdo a tak dál, takže tam, tam to nebezpečí bylo značné. Na Ukrajině jsme se pohybovali normálně, normálně bez problémů sami. Je to, ten, ten, ten konflikt na Ukrajině je, je pro mě jiný, hlavně v tom, jak je blízko. Já nemyslím mm. ani tak geograficky blízko, protože, protože on ten, on ten blízký východ taky není tak daleko a, a konec konců jsem dělal války, jsem pokrýval války, třeba bývaly u Oslávy, mm. v a tak dále, které jsou asi ještě i blíž, ale, ale on je blízko, jako hodně. jednak je blízko kulturně, protože Ukrajinci eh, mají velký vztah v České republice. Tam s kýmkoliv se bavíte, kterémkoliv v městě, tak okamžitě dojde řeč na to, že když řeknete, že jste z Česka, hmm. tak on okamžitě řekne, že buď to on sám pracoval hmm. někdy v Česku nebo někdo z, nebo... z jeho rodiny tam pracuje a, a prostě Česko znají a, a, a mají k němu velký vztah. Čili to je jedna blízkost a druhá blízkost je samozřejmě ta, že ten, ta válka na Ukrajině se nás dotýká i tady v České republice velmi. Jo, je to, je to vlastně válka, která je vedená i proti nám a minimálně teda třeba v té hospodářské oblasti a nevím, ceny, energii a tak dále. To všechno je vlastně důsledek té války, který cítíme my tady, jo. Válka na Blízkém východě se nás až takhle přímo nedotýká, samozřejmě není to tak, že by se nás nedotýkala vůbec, ale člověk může, to mít, pořád, člověk může mít pořád pocit, že prostě tam odletí, pokraje si nějaké téma, vrátí se zpátky do České republiky, kde je klid a, a může si odpočnout, ale, ale tady to tak není, tady vlastně pokrýváte válku, která může být v tom nejhorším scénáři, který samozřejmě nechci přivolávat, hmm. může za pár let být tady.
0: Hmm. Měl jste tendence na té Ukrajině vlastně nad tím přemýšlet i z toho ruského pohledu z hlediska toho, z těch vašich zkušeností vlastně s ruskou mentalitou, s těmi ruskými reáliemi, protože jste vlastně v roce 2005-2006 v tom Rusku působil jako zahraniční zpravodaj, takže máte představu o tom, jak to tam funguje, jak tam fungovala média. Samozřejmě teď jsme o 15 let později, ale ta osobní znalost podle mě... Je poměrně um, důležitá, stěžení.
1: No, je, je, no, protože si dovedete představit, mm. že to všechno, o čem čtete nebo co vidíte, a než tam třeba ještě vůbec přijdete, takže to přesně takhle je pravda, jo. Protože já třeba mám nějakou zkušenost s ruskými vojáky z různých oblastí, na Kavkaze a tak dále. A prostě vím, že ta že ruská armáda prostě není v dobrém stavu mm. a že, že, ti, že ti vojáci, když odmyslíme nějaké ty nejelitnější jednotky, tak skutečně. Uh, jako to není žádná profesionální vycvičená armáda a, a důsledkem toho jsou pak přesně ty jako absolutně otřesné zločiny proti lidskosti, mm -hmm. kterých se ti lidé vlastně dopouštějí z úplně nesmyslných důvodů. Jo? Jako vraždit civilisty se zavázanýma rukama nemá, nemá vlastně z vojenského hlediska vůbec mm -hmm. žádný smysl, ale, ale ti vojáci sami ti, ti ruší a já se to dovedu úplně živě představit, protože jako mám je v hlavě, jak vypadají, jako jak, jak působí, jako vlastně ta mm. v ozokách profesionalita, tak je absolutně jako na nízké úrovni, tak, tak si to přesně dovedu představit, jak oni skončí někde uprostřed zimy, někde na Ukrajině bez netuší, kde jsou, nemají žádné zásoby, pomalu nemají ani naftu, aby hmm. dojeli někam prostě do, jako za, za frontu. Myslím, nebo, že
0: tato, ta logistika to, ta, taky mnoho lidí s... překvapila, no. jak byla, řekněme, na té ruské straně naprosto nedotažená, že tam no. zůstávala ta technika někde v no. polích ležet.
1: No. No. no tak to je důsledek korupce, která prostě hmm. v Rusku je všudy přítomná a dotýká se i armády. Takže místo toho, aby nákladák měl nové gumy, které měl mít dávno, tak, tak má 20 let staré a, a na prvním nějakým terénním problému zůstane vyset. Hmm.
0: Jak se vám v tom roce 2005-2006 v tom Rusku pracovalo?
1: No já jsem, já se, já, jako... Mně se tam pracovalo, to je, to je těžko říct, jako, ne, nebo ta, ta odpověď není taková úplně jednoznačná. Mně se tam pracovalo strašně špatně, protože prostě v Rusku se novi, jako novinářská práce dělá strašně špatně. To prostě tak je. Jo. Ale zároveň ta země i těmi tématy, která nabízí tím významem svých, tím významy těch témat, je, je jako fascinující obrovská výzva a a to mě na tom hrozně bavilo a přitahovalo. Já jsem vlastně šel do Ruska dobrovolně, já jsem mm -hmm. byl tehdy zpravodaj v Německu a mě tehdy vlastně nabídli, nabídla tady eh, redakce, že eh, on tam končil Martin Jazayri v Rusku a, a já nevím, tady byl nějaký problém, tam, tam, tam sehnat mm -hmm. člověka, který by tam šel a nabídli to vlastně mě. A já jsem vlastně předčasně ukončil eh, tu, tu misi v Německu. Já nějak dlouho jsem tam byl, asi dva roky nebo tak nějak. A a vrátil jsem se do Prahy, tady jsem se asi tři měsíce učil rusky intenzivně a, a pak jsem, pak jsem teda se osvělal do, do Moskvy. Takže jo, mě, mě, jako, já jsem to rusko strašně chtěl jako, poznat a, a témata, který se tam pokrývají, dělat a, a to byla jako, hrozná výzva. Jo? A, a samozřejmě to, to, je, to je skvělá věc. Jo. Ale ta práce sama o sobě se tam samozřejmě dělá hrozně těžko. Jo. To tam všechno je jako, jako vidře. Už jenom dostat se někam třeba po Moskvě, jo. To, to, je, to je na všechno potřebujete strašnou spoustu času, protože tam všude jsou zácpy různé. A, a jako je, to, je to prostě opravdu jako velmi jako namáhavé, namáhavé tam cokoliv. A ochota lidí
0: spolupracovat, když žádáte o rozhovor nebo no tak si jak, chcete natočit anketu? Jak kdy
1: i... a jak kterých? Jako Rusové obecně jsou velmi přátelští Já teď jako vím, že to může znít trochu cynicky v kontextu tom, co se, co se teď děje na Ukrajině a, a, a jak moc to vlastně v Rusku má nějakou podporu, ať školiv samozřejmě ta čísla je těžko je nějak interpretovat, rozuměj, ale toho asi vlastně není potřeba e, zabředávat, ale ale Rusové obecně jako jsou hrozně přátelští a hrozně rádi samozřejmě, když vidí někdo cizí, tak s ním do řeči. Takže tak jako s obyčejnými lidmi se bavit vůbec problém nebyl. Naopak, jo, to, mm -hmm. to, 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 to často jako ustilo v takové, v takové věci, které třeba v Německu nebo u nás, si člověk nebo představit, když u nás se bavíte na ulici s člověkem, náhodně, nebo prostě zňa, nebo děláte rozhovor s někým, já nevím, podnikatelem nebo tak, tak, tak normálně ten rozhovor natočíte a rozloučíte se a v pohodě, ale, ale tam spíš to vyústěvalo v takové věci, že vás ti lidé pak zvali na večeři nebo do sauny nebo prostě takovéhle, takovéhle fakt jako, jako hodně přátelské, hodně, hodně vstřícný a hodně přátelský eh, přístup a, a to bylo samozřejmě zase skvělé, jo. Já, to, já to mám rád, ono, to není jenom v Rusku, je, takže na kameru
0: nebyl problém. V
1: ruských zemích to bylo podobné. Ne, ne, to, ne, to nebyl problém. No. Ale samozřejmě samozřejmě, nevím, jak teď. Jo. Teď si myslím, že ta, ta atmosféra v Rusku je úplně jiná. Myslím si, že to absolutně je vyloučené, aby vám někdo mluvil na kameru nějak jako otevřeně. Takže... takže Určitě je to úplně, je, úplně jiná situace. Já vlastně, když jsem byl v Rusku, tak to ještě byla v úvozovkách, jako v zásadě, jako svobodná země, což samozřejmě nikdy neplatilo, tehdy to, ani tehdy to neplatilo, to nebyla svobodná demokratická země. Ale ve srovnání, co se tam stalo potom a zejména, co se tam stalo teď, v tom posledním půlroce, to v zásadě byla normální plus minus země.
0: Měl jste pocit třeba, že si vás úřady hlídají?
1: Úřady si nás samozřejmě hlídali, to, to ano, to je bez debat. A já jsem vlastně musel předčasně odjet z Ruska. Mě po roce se brali výzum a akreditaci. Oni samozřejmě vel, velmi pečlivě.
0: Tam byla ta úvaha, že to mohlo být recipročně, no, kvůli, to, to, to ale to asi, to neví se předpokládal.
1: Já to oficiálně nevím, ale dává to smysl. No, já jsem tam měl několik takových, jako řekněme, jako drobnějších problémů, kdy. Jsme jednou se chtěli, mě, byli jsme součástí oficiálního, vlastně jako oficiální cesty do Čečenska. A rozhodli jsme se, že, do toho vlastně, že odletíme asi o dva dny dřív do Ingušska. A já nevím už, co jsme tam dělali, nebo, nebo do Severní osety Já už nevím. Mm -hmm. Někde tam na, do toho kavkazského re, regionu něco jsme tam točili jiného. A pak jsme jako měli v plánu vlastně se do toho grozného, do toho Čečenska dostat po vlastní ose. V momentě, kdy tam ti ostatní novináři, kteří jsou, byli součástí té oficiální výpravy, e, přiletěli z Moskvy letadlem a my jsme si mysleli, že nebude problém prostě se tam s nimi e, sejít a vlastně se s, jako připojit mm -hmm. k té oficiální skupině a normálně tam působit. Ale problém to byl, nás do tady če, če, tehdy vůbec nepustili, mm -hmm. vlastně na hranicích Ingušská a čečenska nás zastavil, bylo, bylo to jako nepříjemný, strávili jsme tam spoustu času a, a pak z nás teda odvezli zpátky na letiště, už nevím, kám, do do v Kavkazu nebo káma A museli jsme zpátky do Moskvy, kde nám teda jako velmi jako dutklivě teda domluvili, že nic takového nesmíme dělat příště a že dokonce už nás nikdy do Čečenska nepustí, na to můžeme zapomenout. Tak já jsem jako... Byl trošku jako rozčarován, ale, ale, ale prostě tak to tam je. No, jako na Sibiři jsme měli zase problém, tam jsme, tam jsme jako po dlouhých domluvách vlastně získali možnost letět na plynová naleziště. Tady jsme si chtěli udělat nějakou reportáž o tom, jak se v Rusku těží plyn, tak tam nás vzali do Jamaloníneckého autonomního okruhu, taková zapomenutá část Sibiře. Velmi jako tam vstřícně se k nám chovali vlastně vrtulníkem, nás tam jako různě vozili po těch, po těch různých jako plynových vrtech a tam jsme se to mohli točit, mluvit s těmi, s těmi lidmi, co tam, co tam pracují a tak, bylo to jako super, ale, ale my jsme vlastně pak si tam chtěli udělat ještě nějakou práci a, a vlastně jsme tam chtěli zůstat o dva dny díl, no, o den díl, já už nevím, a to byl, to byl jako obrovský problém, mm. jo. prostě Jo, ta, tam jako neplatí žádné pravidlo oficiální, že, ta, že ten okruh nebo že, že by ta, ten, ta, ta oblast byla, byla uzavřená. Jo? Jako teoreticky tam klidně můžete teď, no teď hmm. asi ne, ale za normálních okolností sednout na letadlo a letět tam. Ale, ale v praxi to je prostě jinak. Jo? Prostě oni nechtějí, aby tam se někdo pohyboval jako novinář bez jejich dohledu a, a, a tak nakonec. Já už ani nevím, jak to dopadlo, mám pocit, že Nás tam nakonec nechali, ale museli jsme nějak jako slíbit, že budeme točit to a ne to, já už nevím, ale prostě nějak to, nějak to dopadlo a, a na takové problémy tam člověk naráží pořád.
0: Napadlo by vás už tehdy, že se ta situace v Rusku může dostat až do toho bodu, ve kterém je teď?
1: No, jakože by Rusko válčilo s Ukrajinou, to mě tehdy nenapadlo tam vlastně všechny ty, všechny ty e, útoky na, na ty sousední země, ať už to byla jako nejdřív Gruzie, e, později teda Ukrajina, Krym a tak dále, tak, tak ty se vlastně všechny odehrály až jako výrazně později, mm. než když já jsem tam byl. Ale e, to mě nenapadlo, já jsem si spíš teda myslel naivně, že ten e, režim, který už, jako on, se, on přituhoval a, mm. a, a, a zejména poté, co jsem odjel, tak přituhoval čím dál tím víc, ale já jsem se přiznám, že jsem si myslel, že ten, že ten režim jako padne, jo, že tam byly mm -hmm. potom ty velké demonstrace mm -hmm. a e, já jsem věřil tomu, že budou úspěšné, že skutečně ten, ten režim se neudrží, nebo e, samozřejmě ono to nikdy jako ne, nejde říct, jestli, jestli se udrží nebo neudrží, ale dělal jsem si určitou naději, že by to tak mohlo. Dokonce jsem si říkal, že jsem do Ruska zase podíval, protože já vlastně nevím, jestli jsem teďka smím nebo ne. Mm. Nežádal jsem o výzum od té doby, mm. takže nevím, jestli bych ho dostal nebo ne. Ale, ale to se teda nestalo, no. Tam ty demonstrace vlastně mm. vyústily jenom další represe a už represe takového typu, které prostě za mě, jo, taky jsem byl svědkem jako rozehnaných demonstrací a tak dále, ale v té míře, v jaké to tam nastalo potom, mm. tak to teď ještě nebylo a samozřejmě, co se děje od toho momentu, té otevřené agrese proti Ukrajině, tak, tak to je absolutně už s ničím nesrovnatelné.
0: Vy jste řekl v rozhovoru pro frekvenci jedna, že Putin se nezměnil. Potřebovali jsme to, abychom se probudili z letargie. Byla ta letargie opravdu podle vás tak hluboká? Byla naše nebo západ, celého západního světa?
1: Ona byla asi celého západního světa. Možná, že my jsme si dělali trochu menší iluze o Putinovi než, než na západě a ono to je celkem logické, protože nejaké Španělsko nebo Francie, skutečně nemusí Nemáte obávat, nemusí obávat že, by, že, by tam, že, že by je Putin okupoval. Jo? To, se, to se asi opravdu jako v blízké budoucnosti mm. rád, bych která se pletl, ale myslím si, že to opravdu nehrozí. Ale my jsme to zažili a nám to samozřejmě hrozí po Balcké země, mm. Polsko, Česká republika a tak dále. Takže, takže si myslím, že jako my jsme to vnímali my jsme to vnímali asi ostřeji to nebezpečí, než, než západní země. Jenomže my jsme se podle toho nechovali. To je ten, to je ten zásadní problém. Jo. My, jsme, my jsme vlastně hazardovali s tím, že tady, tady byla léta jako úplně vážně míněná, vážně míněný plán nechat rozatom dostavět jadernou elektrárnu postavit vlastně nové bloky v Dukovanech. Jo. A to, to tady vlastně prosazovali nejvýše postavení politici a... Co mají potom ty západní země si myslet? No, oni vidí, že Česká republika úplně s klidem, Maďarsko to v podstatě udělalo, Maďarsko to udělalo, Maďarsko staví rozatom, nebo staví, bude stavět jadernou elektrárnu. No, a co si má myslet taky německý politik nebo francouzský? Oni si říká, no tak, když se jich nebojí Maďaři a Češi, když je tam nechají, když je tam nechají aby jim stavěli jadernou elektrárnu, no tak, tak je to asi v pohodě, tak co, proč bychom se my měli proč bychom se my měli nějak bát a, a, a tady e, rušit nějaké plynovody přes Severní moře a tak dále? To byl náš úkol, který my jsme nesplnili. My jsme měli celou tu dobu velmi důrazně varovat, že Rusko a Putin a ten režim, který tam je, je absolutně nevypočitatelný, nelze, nelze na něho spolehat, vůbec nepřipadá v úvahu mu svěřovat nějaké strategické zakázky typu jaderných elektráren. Kdybychom to dělali, tak možná, že i na tom západě by, ta, by to povědomí o tom riziku bylo, bylo větší, jenže my jsme to nedělali.
0: Myslíte, že by nám věřili?
1: Tak minimálně by nám museli naslouchat a brát nás vážně, protože když přijde, když přijde nějaký český diplomat třeba v Bruselu na, na nějaké evropské akci za svými západními kolegy a řekne jim, pojďme to Rusko trošku nějak, pojď ho řešit, pojďme, já nevím, sankce a tak dál. A oni mu řeknou, Počkejte, tady můžu o sankcích, ale lidi, oni vám budou stavit jadernou elektrárnu. Jo? Tam vlastně vůbec není důvod, proč by nás měli brát vážně a poslouchat nás. Museli by to dělat, kdybychom my sami se chovali tak, aby že, že, v souladu s tím, že to nebezpečí vnímáme, ale my jsme se tak nechovali.
0: Jak k tomu přispěla eventuálně média? Protože zrovna na dostavbu jaderné elektrárny eh, dukovany ne nebo na ty jaderné bloky se upozorňovalo. Ale ta agenda je širší přece jenom. Ta politika ruská je také širší. Nezaspala v tomto směru i e, média, že na to neupozorňovala dost?
1: No, tak já si myslím, že média na to upozorňovala a myslím, že tady asi ten problém není. Tady je problém úplně někde jinde. No, když v nejvyšší funkci v zemi v úřadu prezidenta je otevřeně proruský politik, který hmm. bagatelizuje ta rizika. že mám to celé, celá léta dělal, teď Teď teda otočil, ale, ale celá léta to dělal. Prostě jezdil do Ruska, oč, jako hmm. velmi si dá záležet, aby intenzivně ukazoval, že v Rusku nevidí problém, ale naopak v něm vidí strategického partnera, to samé Čína. Tak tady je ten zásadní problém, podle mě, ne v médiích.
0: Na to nám navazuje vlastně dezinformační scéna. Často napojena i na ruské troly, kteří cíleně vypouští informace vlastně do. Nebudu říkat do médií, ale prostě do společnosti. Dá, dalo se tomuto nějakým způsobem účinně čelit nebo nějakým způsobem bránit? Byli jsme třeba schopni vůbec to rozpoznat?
1: No, tak my se tomu snažíme nějak bránit, ale samozřejmě my jsme ještě nenašli vlastně ten způsob, jak tady s tímhle letím problémem, který je relativně nový, zacházet. Mm. On, samozřejmě, dezinformace, propaganda, žádný nový problém není. To je věc, která existovala vždycky, ale bohužel sociální sítě a internet ho mm. vlastně mu umožnili, eh, ho, ho mnohonásobně zvětšili. Vlastně je to úplně jiný problém, než mm -hmm. jakým propaganda mm. a dezinformace byly kdysi dávno, když je šířili prostě nějaké normální sdělovací prostředky. Dnes je to, dnes to úplně jiná kategorie problému a my vůbec nevíme zatím, jak, jak ho řešit. Protože samozřejmě jsme demokratická svobodná země, takže takové to vypínání webů a, a já nevím, cenzurování, mazání a tak dále, je problém. Je potřeba s tím nakládat velmi opatrně. Absolutně zásadní problém je, pokud to dělá soukromá firma, naprosto netransparentně bez jakýchkoliv. Kontrolních mechanismů, hmm. když prostě Facebook smaže nebo hmm. Twitter smaže, co, co chce smazat, a, a vlastně se nikomu nemusí zodpovídat. Jo, tohle si myslím, že je zásadní problém. Ale zrovna tak je problém. nebo zrovna tak ten problém neřeší, tak taky tak ten opačný přístup, jako o, máme svobodu slova, ať si každý říká, co chce a, a prostě nebudeme to řešit. Jo, protože tím se jenom otevírá cesta k tomu, že vlastně veřejná debata bude absolutně zahlcená zaplavená tím balastem a, a dezinformačními různými. ono to tak postupně ono, je. Ono to tak, ono to tak je, ale pořád ještě tady jako existuje nějaká hranice nebo existuje nějak, nějaká jako definice nebo nějaké rozdělování na nějakou seriózní veřejnou debatu a, a ten dezinformační balast a propagandu, která vlastně se, se jí snaží znemožnit. Ono je samozřejmě to těžké, protože... E, ten, ta, ta definice, vždy, vždycky tam bude nějaká jako šedá zóna, vždycky tam bude něco takového, co, kde, kde budete na váškách a, a, a hmm. vždycky bude hrozit, že když nějak jako budete postupovat proti dezinformacím a propagandě, tak vyloučíte z veřejné debaty nějaký legitimní názor, který je pouze prostě ne, jako nevětšinový a je dejme tomu třeba nějaký nepohodlný nebo něco hmm. takového, ale je legitimní a je problém, když nemůže zaznít, protože pak samozřejmě ta veřejná debata je jako nějakým způsobem manipulovaná a nevede k tomu, k čemu potřebujeme aby vedla, to znamená jak nalezení nejlepšího řešení, jo, nějakého problému. Jo, takže tohle to je věc, s kterou vlastně neumíme zacházet a jaké to řešení bude, jo, pokud se nám podaří najít, tak to, to já si netroufám odhadnout, i když je to samozřejmě téma, které mě velmi zajímá, snažím se o něm číst a a, 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 a věnovat se mu, tak Mám pocit, že vlastně v tom jako nemá zatím jasno vůbec nikdo. Jasno je asi v jediné věci, že dezinformace budou součástí toho veřejného prostoru, té veřejné debaty a toho vlastně toho mediálního nějakého, té mediální směsi, která je, která je vlastně kolem nás, tak, tak budou vždycky. Jo. Že to nikdy se je nepodaří prostě nějak vymítit nebo zakázat. A, a teď je otázka, jak, jak se s tím naučíme žít a naučíme se vlastně tu veřejnou debatu, tu seriózní, ve které se hledá řešení a, a která kralzení řešení vede a kterou bereme vážně, jak ji vlastně omezit jako na, 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 na tu legitimní část toho mediálního prostoru. No. Já si myslím, že to jako by je problém, ale, ale nic jiného, než nějaké řešení najít nám nezbývá, protože jinak, jinak ta, pokud jako přijdeme o veřejnou debatu, tak seriózní a smysluplnou, tak to je asi... A máme
0: tady, do, ale do určité míry, takovou paralelní debatu. Je určitá část společnosti, které dezinformátoři takzvaně mluví z duše.
1: No jasně, no. Oni tak to tomu věří. Problém, to je ten problém, o mluvím. No.
0: Přesně Odmítají vlastně ta seriózní no. média. Je to pro ně něco, co je platformou vlastně lží hmm. a nepravd. A ty informace, které oni si vlastně šíří po těch svých kanálech nebo po sociálních sítích, tak to jsou pro ně ty relevantní. A tato skupina, a teď to říkám sama za sebe, čistě z mého subjektivního pohledu, mi připadá, že se nechce nechat úplně ovlivnit. Nechce se nechat jako no, vy, vyvést no, ne, no. této své vlastně sociální bubliny. No, to ne. A otázka je samozřejmě co s tím? Aby se zapojila třeba do té debaty, pokud už chceme tu debatu vést.
1: No, to, to, to jste přesně pojmenovala ten problém, no, ale, ale jestli chcete řešení, tak to je, to no, to, je přesně... To, je, to
0: nečekám, že na ně přijdeme tady to, spolu.
1: To je, to je přesně to, co, co, co nás bude ještě pár let trápit, pokud se nám to teda nakonec podaří vyřešit. Ale já no si no myslím, že samozřejmě... No na
0: seriózní média je čím dál tím víc vlastně. A na novináře jako no, na stav, jako no. na profes. Ale
1: současně to taky, to, je, to máte samozřejmě naprostou pravdu a sou, současně ale zase to vede k tomu, že si e, lidé začínají uvědomovat, že ta jako mediální scéna, ta, ty, ty seriózní nezávislá média jsou důležitá. A já jsem třeba vlastně e, nikdy v životě nezažil takovou podporu své práce, jako v těch posledních mm -hmm. letech. Ono konec konců vyjádřením té podpory je taky sama existence Deníku mm -hmm. N, což je projekt, který stojí čistě a jenom pouze na podpoře svých čtenářů. A nám se ta nám se ta, nám, nás ta podpora jako vlastně drž, drží při životě a my jsme ani nečekali, že, že bude tak intenzivní hned ze začátku a, a ona byla. A já to, to je, to je důsledek toho, že lidé vlastně si to nebezpečí uvědomují a chápou, že když nebudou existovat uh, uh, seriózní média, když se ta média podaří skutečně uh, když se skutečně dezinformátorům podaří vytv prostě ten, vytvořit ten dojem, který oni se snaží vytvořit. To znamená, že je to úplně jedno, jestli čtete parlamentní listy nebo deník hmm. N, prostě čtěte si, co chcete, udělejte si názor hmm. sami jo, a tak dále. A vlastně tu hrstku těch seriózních médií vlastně postavit naroveň s tím, s tím obrovskou záplavou toho, toho dezinformačního mediálního obsahu, tak v tu chvíli vlastně přestane fungovat jakákoliv veřejná debata a v tu chvíli přestane fungovat demokracie, která bez veřejné debaty nemůže být. Myslím si, že tohleto si uvědomila velká spousta lidí a výsledkem je ta podpora, o které mluvím. A která vlastně se týká i české televize, když byly velké demonstrace třeba na obranu nezávislosti české televize, když se třeba minulá vládní koalice, nebo ta minulá taková ta faktická většina v parlamentu, ano, SPD, KSČM vlastně pokoušela, pokoušela nějakým způsobem ovládnout nebo, nebo se k tomu schylovalo, tak ta podpora, ta podpora tady byla. Takže to si myslím, že je zase ta pozitivní stránka věci.
0: Myslíte, že by se měl klást větší důraz na edukaci? Třeba už i u dětí?
1: Jo, určitě je potřeba přesně tak, jak, jako dětí a, a, a vlastně jako, e, žáky ve školách učíme, učíme fungovat e, Vlastně se vším, co potřebují k životu, tak je musíme učit fungovat i s médií, protože oni samozřejmě s mediálním obsahem přicházejí do, do styku v obrovské míře, daleko větší.
0: A Daleko to...
1: větší, než kdykoliv to bylo v minulých generacích. A, a je potřeba prostě, aby chápali, že jako hmm. mediální obsah je různého typu, hmm. že není rovnocený, že není jedno, jestli čtete parlamentní listy nebo deníké. To...
0: Nebo co mi říká nějaký youtuber. Dvě, protože... dvě, ano, dvě, já...
1: dvě jiné věci. Podle čeho se pozná zpráva, které, nebo, nebo zdroj zpráva, informace, které e, člověk může věřit nebo, nebo, nebo jim může brát vážně, jo? Že, že pod tím musí být někdo podepsaný, že ten někdo musí mít e, jako nějak, nějakou historii, nějakou, nějak, nějakou nějaký kredit a podobně, to jsou takové fakt jako věci, které, které je potřeba, aby každý věděl, je samozřejmě potřeba to lidem vysvětlovat od dětství, ale, ale samozřejmě je potřeba to vysvětlovat i dospělým, protože dneska jsou to často právě dospělí a, a třeba hlavně starší generace, která absolutně jako se neorientuje v tom, v tom mediálním obsahu, který se na ní valí.
0: Může do toho promluvit i třeba kvalitní investigativní žurnalistika? Určitě jo. Tak vy jste ji dělal, dělal jste ji v reportérech ČT na vlastní oči, jestli se nepletou na televizi a, a, nová, takže máte tu osobní zkušenost. Je to samozřejmě náročná žurnalistika, není to ta každodenní žurnalistika, ráno přijdu do práce a večer mám a, téma, a. téma hotové, ale odhaluje. Uh -huh. Nicméně Zlatý věk té investigativy už je maličko, řekněme, za námi. To byla ta nultá léta, kdy opravdu na titulkách novin byla. byly velké kauzy. Teď Myslíte, že se to může vrátit ještě? Teď už tolik peněz možná tak není. Tak
1: záleží, záleží čemu říkáte, velké kauzy. Já si myslím, že jsou pořád vynikající investigativní novináři a, a, to a, 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 a občas se jim prostě podaří odhalit jako výbornou věc. Jako ta, ta jejich práce podle mě je je skvělá konec konců někteří jsou redakci deníku N, ale, ale nejenom tam, jako abych, abych zase nedělal reklamu nebo, nebo nechválil. jenom Já to redakci. Konec čistě... konců máte, máte v České televizi moji bývalou, bývalou redakci reportéru ČT, která odvádí skvělou práci a Um, 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 Ale a když to srovnám
0: jsou... třeba s těmi minulými lety, tak na titulních stránkách třeba právě i Mladé fronty dnes lidových novin, těch velkých denníků hospodářských novin, to bylo skoro na každodenní bázi, kdy tam opravdu bylo velké investigativní téma. Hmm. A i jsme tady měli vlastně několik redaktorů a ti říkali, to byla ta dobrá doba, na to hmm. šlo hodně peněz, mohli jsme si to dovolit, aby se jednomu tématu někdo věnoval opravdu dlouho hmm. a tím pádem opravdu přišel se skvělým zjištěním.
1: Jo. No, po té já,
0: finanční stránce ta doba tím, později tím, už tím, nebyla tak dobrá. Já s tím ní. tak
1: úplně nesouhlasím. Mm -hmm. já, já si myslím, že ta zjištění vlastně jsou pořád. A ten problém, kterým čelí investigativní novinařina a, a vlastně proč už to není tak, jako to bylo kdysi, že prostě Mladá fronta na titulní stránce něco přinesla a pak se, pak se 14 dní vlastně neřešilo nic jiného. Tak e, si myslím, že ten, ten důvod je, je úplně jiný. Já si myslím, že ten důvod je ten že je těch médií teďka strašně moc a žádné z nich nemá už tu sílu, měla, kterou měla Mladá fronta dnes v 90. nebo v 0. nebo tady v těchto letech. To bylo prostě médium, které absolutně udávalo agendu Jo, které, které mělo obrovský vliv. Samozřejmě asi si to mohlo dovolit. Já, já nevím, jak, tam, jak to tam jako bylo finančně, já jsem tam nikdy yes. nepracoval, ale, ale jo, vlastně nemělo, nemělo Fulzovka, až to řeknu, nemělo úplně konkurenci, protože e, v ostatních médiích, tak silná investigativní oddělení nebyla, zase se nechci nikoho dotknout, asi někde byla. Já jsem tehdy tu investigativní novinovřinu nedělal, tak to nechci jako soudit takhle úplně. Ale bylo jasné, že to je prostě naprostý lídr. A samozřejmě byly na vlastní oči taky to starší ta starší epocha, jo, tady v české televizi taky, taky byly vždycky investigativní pořady, takže jako to nebyla to jenom mladá fronta, ale prostě bylo toho mnohem méně než je teď. To znamená, ten, ten dosah byl, byl daleko větší. Dneska, dneska, když přijdete s nějakým odhalením, které úplně klidně by mohlo být, úplně, jako, úplně se krásně dovedu představit na titulní stránce mladé fronty dnes a dokážu si představit, že 14 dní by se nemluvilo o něčem jiném, tak se to nestane, protože tady není žádné médium, které by mělo ten zásah, jak, jak, jaký tehdy měla mladá fronta dnes. Mladá fronta dnes byla cíleně zlikvidovaná, takže na titulní stránce tam dnes nevychází investigativní témata, ale vychází tam inzerát, na kterém Andrej Babiš se ptá mm. věříte mérím nebo něco takového a mm. je, je to vlastně reklama na jeho na jeho YouTube mm. na jeho YouTubeovou YouTube politickou vlastně sebepropagaci, což mm. je prostě naprosto, naprosto jako tragické, mm. když se na to člověk podívá mm. očima novináře, nechápu, nechápu, jak vůbec v té redakci může ještě mm. někdo pracovat a říkat si novinář, ale to je věc těch lidí. Um. Jo, to znamená, to znamená já, já vidím problém v tomhle. Ta, ta mediální scéna je hodně, hodně jako rozkouskovaná, atomizovaná do jednotlivých médií a žádné z nich, všechna z nich hmm. jsou relevantní a, a žádné z nich ale není tak relevantní, tak aby, aby dokázala hmm. tu agendu vlastně hmm. udávat, e, já nevím, 14 dní měsíc nebo něco takového. Ale byla řada odhalení, která, která vyvolala pozornost. To je se, Seznam má taková odhalení. Konec konců my taky, Deník N, e, e, aktuálně CZ, e, přináší takové věci. Takže, I rozhlasu jo, se, i, rozhlas, musím, také dáři, I rozhlas taky. Nebo vůbec opět, investigativnímu jo, takže, týmu v rozhlasu. Takže, otázka je otázka, jestli to vlastně není lepší teď, že vlastně, jako ne, vlastně neunikne jako nic té pozornosti, protože té pozornosti, která je na to upřená, je daleko víc, než bylo tehdy. Ale, ale prostě není, není, tam ten, není tam ten impact. Jo? Není tam ten, jo, to, to, ale, ale to je problém celosvětově. Vlastně dneska už jako ta mediální scéna vypadá jinak a už nikdy se nevrátí ta doba, kdy prostě všichni koukali večer na ty stejné zprávy, Jo, nebo četli prostě ty stejné noviny, nebo, nebo jedny ze, ze, ze třech a, a, a vlastně ve všech bylo plus, minus to samé. Dneska, dneska je to jinak a už to vždycky jinak bude a, a musíme si Ani s tím... na
0: ty zprávy nekoukáme v těch 19 hodin, kdy se no, vysílají, každý no, už si to pouští vlastně no. sám, kdy chce. Vnímáte to i jako určitý výsledek rozvoje webu a vůbec těch online nových vlastně mediálních služeb? které roz, no je to je to, přímý, vlastně. je to
1: přímý důsledek toho, co vlastně v té mediální oblasti způsobil internet, což se není čemu divit. Ten vlastně totálně změnil vlastně základ fungování novinařiny. Ten, ten vlastně ten vlastně absolutně revolučně, revolučním způsobem, nej, nejrevolučnějším způsobem v dějinách lidských změnil způsob, kterým si který vytváříme, předáváme, konzumujeme informace. Tak to samozřejmě se nemůže neprojevit na, na odvětví, hmm. které je na tomto založeno a to je novinařina. Takže se to na tom samozřejmě projevuje a projevuje od dál.
0: A vyrovnává se s tím ta novinařina zatím dobře?
1: Tak snažíme se, ono samozřejmě jí to přináší především problémy, ale, ale zase i nové možnosti. Jo? Kdyby neexistoval internet, tak by neexistoval třeba Deník N, spousta dalších projektů, které vznikly. A samozřejmě je dneska daleko jednodušší třeba dostat ten obsah ke čtenářům, kteří, které třeba zajímá něco konkrétního. Jo? Tak sledují různá média třeba na sociálních sítích a, a skládají si vlastně takový vlast, vlastní jako výběr médií nebo článků z různých médií, které které chtějí číst a samozřejmě ten důsledek toho je, že jako každý čte něco jiného trochu, ale, ale média samozřejmě jako ne, ne, nemohou moc dělat nic jiného, než dělají. Jo? Tam, tam jako jiná možnost není. Musí hledat jako nové, nové ekonomické cesty, jak existovat a, a musí se vyrovnávat prostě i s tím, že samozřejmě informace dneska je aktuální v momentě, kdy se děje to, co o čem informuje. No, hodinu poté už je stará a takže se těžiště médií přesouvá vlastně z takového toho pravoplánového informování. To je, to je doména, fakt jako médií, které jsou absolutně jako online a s, o, s obrazem na místě, to je ČT24 typicky, nemá absolutně konkurenci. Je to, je to přesně, jako když chceme vědět, co se děje, tak tak máme tento zdroj, kterému žádný jiný nemůže konkurovat. A takže se to těžiště v takových těch jako dřív spravodajských médiích přesouvá jinam, přesouvá se právě, a to je právě, to je právě mm. jako dobře, jo, že se přesouvá, že vlastně není důvod, proč dělat spravodajství v novinách Takové to prvoplánové, protože bychom tam psali to, co viděli všichni den předtím ve zprávách nebo, nebo vlastně na internetu, na internetu. A, a už to nemá smysl. Takže že se to těžiště přesouvá k, řekněme, takovým těm nastavovým žánům, to znamená analýza, komentář, mm -hmm. samozřejmě vlastní mm -hmm. témata, investigativa a tak dále, reportáž, mm -hmm. jo, rozhovor do hloubky mm -hmm. propracovaný. Já si myslím, že to vůbec není špatně.
0: Já budu směřovat ke konci možná trošku odlehčenější otázkou. Vy jste vystudoval angličtinu, pocházíte z Brna, hmm. ale první mediální kroky jste dělal v českých Budějovicích v televizi Nova. Hmm. Co vás tam zaválo?
1: No, já jsem se tam přestěhoval, tak to byla taková, taková hnutí mysli. No, já jsem chtěl vlastně se odstěhovat z Brna, chtěl jsem se odstěhovat někam do nějakého města. A do Prahy se mě moc nechtělo tehdy, ale tak jsem si vybral Budějovice. Já jsem je znal trochu, ale, ale jako neměl jsem tam žádnou práci domluvenou nebo tak. Myslel jsem si, že se tam budu živit něčím, něčím úplně jiným, svoji původní profesí, já jsem ně učil angličtinu, překládal jsem z angličtina a tak dál, ale vlastně jsem, když už, když už jsem teda udělal radikální změnu v tom smyslu, že jsem se odstěhoval, tak jsem si řekl, že udělám radikální změnu v tom smyslu, že bych mohl zkusit být novinář, protože ono mm -hmm. mě to vždycky lákalo třeba už jako od 12-13 let, nic jsem pro to ale nedělal. Tak jsem vlastně obešel všechny redakce, které byly tehdy Budějovicích a všude jsem se zeptal, jestli mě nechtěli a ve třech mě chtěli, <laughs> tak já jsem si jednu vybral a v té jsem pak začal. Pracovat. Které
0: redakce to byly, vzpomenete si? Ještě. E,
1: byly to dvě televize, tam byla také malé televize, které mm -hmm. dodávaly vlastně obsah těm soukromým televizím, to znamená nově, primě. A, a ve dvou těch studiích, to byla opravdu taková malá studia, kde byly třeba dvě kamery a různě se tam točily ty regionální věci. A to třetí, to si nemůžu vzpomenout, to bylo podle mě nějaký rádio, jestli se nepletu, ale já už nevím. To už si, to už nevím. Vím, že tam ještě jako jedna možnost byla, mm -hmm. o které jsem přemýšlel a už se to nepamatuju.
0: Jak vás bavilo dělat Krajanka?
1: Mě to bavilo moc, já jsem z to hrozně užil, to bylo, to bylo skvělá, skvělá práce, Jednak jsem vlastně nikdy v životě předtím nedělal jako televizního, takže jsem se tomu musel úplně od začátku naučit, což mě hrozně bavilo. Jednak ty budějící jsou malí, takže tam vlastně se za chvilku jako znáte se všema, politici a nějaký místní tam úředníci a, a policie a mluvčí hmm. policie. A vlastně jako, koho potřebujete, tak tam vlastně jako do, měsíce, do měsíce se, se, se známíte. A jednak tam byla dobrá, dobrá partička v tom, v tom médiu, že jsem dělal, takže tam jsme hodně drželi pohromadě a, a dělali spoustu věcí spolu, což, což bylo fajn. A, a jednak jsem vlastně jako postupujícím časem jako nedělal úplně jenom krajánka, ale dělal jsem hodně zahraničí. Já jsem tedy tak nějak půl bydlel v Rakousku a Vlastně jsem zjistil, ono to, ono to tehdy bylo tak, že vlastně ta, ta jednotlivá studia musela mezi sebou soutěžit, kdo mm -hmm. to té nově, a ten, nebo té primě vlastně prodá. Jo. Mm -hmm. Takže když třeba typicky byla nějaká dopravní nehoda, mm -hmm. tak kdo u ní byl první, tak většinou, většinou jako měl ten, ten biznis mm -hmm. No a když tam člověk přijel jako druhý, tak tam vlastně jako jel zbytečně. A já jsem byl placený od toho, co vlastně té nově se, se pod, z těch mých mm -hmm. věcí, co nám to čím podaří, prodat do těch hlavních zpráv. Takže jako já jsem měl velkou motivaci, aby. Aby, aby to v těch hlavních zprávách bylo a zjistil jsem, že vlastně je skoro pro mě jednodušší třeba nabízet témata z Rakouska, kam jsme to měli blízko a kde jsem žádnou konkurenci neměl, než se, než se snažit prostě jako dojet co nejrychlejc, než tam bude někdo od někud vodinut. Takže, takže já jsem začal nabízet hodně témata z Rakouska a na nově se to všimli, zjistili, že prostě tam je někdo, kdo umí německy a, a věděli, že umí anglicky a toto. Tak mě vlastně pak začali mm -hmm. posílat třeba i do Německa, jo? že jsem tak úplně nesmyslně třeba jel z Budějovic do Drážďan jako mm -hmm. něco, něco dělat, protože prostě Nova <laughs> chtěla, abych to udělal já. No a oni vlastně chtěli, oni vlastně chtěli abych se přesťoval do Prahy a za, pracoval pro zahraniční redakci na nově, což já jsem tomu dlouho vzdoroval právě, protože se mě Budějovcích líbilo, ale a pak jsme vlastně byli v Kosovu, což byla taková poslední kapka. Oni už pak řekli, že, jako, že fakt jako, mě dají dobrý podmínky, že tam mám mm. přesťovat a tak dále. Já jsem nakonec na to přistoupil, ale on to byla zrovna v době, kdy tam došlo na nově k takovému tomu zvratu, kdy vlastně mm. Vladimír Železný tu novu jako de facto ukradl těm investorům, mm. odstěhoval si ji na Barandov a vlastně z těch lidí, s který já jsem tam znal, s kterými jsem rád jako spolupracoval, tak všichni odešli. A já jsem nechtěl s, hmm. s tajistilami nic společného, tak jsem vlastně na té nově skončil. Já nevím, jestli na basy, možná měsíc v té Praze. Takže jsem, takže jsem dal výpověď, řekl jsem, že na Barando fakt s železným nejdu. A domluvil jsem se tady v České televizi, začal jsem pracovat tady.
0: Takže vlastně máte zkušenost regionálního, redaktora zahraničního, redaktora zpravodaje z několika různých zemí, teď vlastně manažera i redaktora, komentátora, reportéra, denníku En, to znamená printového, manažera ne, manažera ne, ne. omlouvám se, printového nebo webového redaktora, ve kterém tom hmm. období jste měl nejvíc práce.
1: No nejvíc práce mám, mám pocit, že mám teď, ale, ale asi, asi kdybyste se mě zeptala dřív, tak bych asi taky řekl, že teď. No nevím, nevím, těžko říct. Ono se to těžko srovnává. Jo? Já když si vzpomenu třeba na práci v ČT, když ještě nebyla čet 24, tak to třeba z dnešního pohledu vypadá jako hrozná pohoda. Ale ona, 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 ona ta, samozřejmě ta technologie byla jiná, samozřejmě něco točit na bety a stříhat jako něco jiného než, než dneska. Jo? Takže ona, ona ta práce byla, akorát prostě vypadala jinak. No.
0: Máte tedy čas ještě na kytaru a na banjo?
1: Ale jo, ale jo, já u toho relaxu.
0: Najdete si ho? Jo. Tak to říká novinář Jan Moláček. Já moc děkuji za to, že jste přišel.
1: Já děkuji za pozvání.
0: Všechny díly podcastu Background ČT24 si můžete poslechnout v podcastových aplikacích nebo ve videu se také na ně podívat na sociálních sítích, a to zejména na Facebooku, pořadu Newsroom nebo taky na YouTube. E, tak se na ně podívejte. No a ze studia na Kavčích horách se loučí taky Veronika Malá.